0: Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar yavaş yavaş açılım başladı Türkiye'de. Yeni normal dedikleri bir şekilde piyasaya açılıyoruz. İnşallah işlerimiz güçlerimiz de açılır. Sizlerle yine çok soru geldi. Papa nedeni Irak'ta? Bunun bir amacı mı var? Sadece Irak'a bir dostane ziyaret mi? Vatikan Devlet Başkanı olaraktan biz görüşmeler mi var? Yoksa başka amaçları var mı? Bu konuda size kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Papa, Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde ikinci Katolik liderdir. Joe Biden'la Papa'nın Irak ziyareti arasında arka planda bir şey var mı? Ayrıca NATO bugünlerde Irak'a 500 olan asker sayısını 4000'e çıkartma karar aldı. Bununla bir alakası var mı? Aynı zamanda İran'la bir alakası var mı? Bu konuları size değerlendirmek istiyorum. Ee, Papa 33. ziyaretini yapıyor dış ülkelere. Daha önceki ziyaretlerine baktığımızda dünyanın farklı yerlerini Afrika'ya, Ermenistan'ı, Mısır'ı, Birleşik Arap Ame şimdi de Irake Yani İslam ülkeleri diye kabul edilen, aslında İslam ülkesi değil, halkı Müslüman ülke diyelim ülkeleri ziyaret ediyor. Bunun dinler arası diyalogla bir ilişkisi var mı? Papa Irak'ta e, Hazreti İbrahim Ur Antik Ur kentinde Ur vadisinde yaşadığı varsayılıyor. Hazreti İbrahim adına hepimiz aynı Tanrı'nın çocuklarıyız diyerek bir dinler arası diyalog toplantısına katıldı Ur kentinde. Daha sonra. Ayetullah Sistani ile görüştü. Şii dünyasının önemli bir lideri. Orada yine bir dinler arası diye mesajı verdi. Bu görüşmelerde Papa'nın arka planda görmediğimiz bir şey olabilir mi? İlginç olan bir şey var. Bugün İran'dan bir açıklama geldi. Çok daha olumlu olarak da nükleer anlaşmaya geri dönmek istiyoruz diye. Papa Sistani ile görüşürken, İran'dan da bu açıklama geliyor. Bana manidar geldi bu. Acaba Papa arka Arkaplan'da başka bir görüşme mi yaptı? Çünkü Joe Biden İran'la hükümetinin Joe Biden hükümetinin İran'la yeni masaya döneceği konuşulurken İran'dan yaptırımlar kalkmazsa bu iş olmaz. Joe Biden'da yaptırımlar kalkmaz görüşelim şeklinde açıklamalar varken İran bir U dönüşü yaptı. Ben buraya bir soru işareti koyarım. Arkadaşlar şimdi bir de Keldani Kilisesini ziyaret, e, e, aylığına katıldı Papa. Keldaniiler, e, Nasrutiilerden ayrılan Hristiyanlara verilen at Keldani Kilisesi 1553 yılında Irak'ta, Lübnan'da, Suriye'de, Türkiye'de Hakkari çevresinde yaşayan Keldaniiler var. Şimdi gelelim Joe Biden'a. Bakın farklı konuşuyorum da birbirine bağlayacağım bunları. Joe Biden, 1873'ten beri ailesinde bulunan. Keldali İncil'i üzerine yemin ediyor. Şey, Kelt İncil'i üzerine yemin ediyor. 1973'ten beri. Hatta 2009'da İncil olmadığı için Seneto'daki yeminini erteliyor. Amerika Birleşik Devletleri dini inanç olarak da Hristiyanlığın tüm alt bileşenleri var ama ana baskın e, şey, ama ana baskın mezhep protestanlıktır. Onun da evvencilik mezhebi var. Eee John Nelson Darby isimli bir papaz var. Darby isimli bir papaz var. Bu Amerika'daki evangelikçileri var ediyor. Joe Biden evangelikçilerin arasından sıyırılan katolik bir lider. Joe Biden'in kükenine baktığımızda İrlandalı bilinir ama aslında İsviçre'lidir. Keltler. Avrupa'nın, e, bugünkü Avrupa'yı oluşturan Basklar, Germenler, Grekler. Biri de Keltler. Keltler İngiltere'de yaşar. Kökeni de aslında bunların Irak, özellikle Musul, Kirkuk, Musul'un içinde bulunduğu Ninova eyaleti var. O bölgeden geldikleri varsayılır. Daha önce söylemiştim size, Cesur Yürek filminde ilk gece Hakkı diye kralın adına yeni evlenen gelinle kral adına ben birlikte olacağım dediği için öyle başlamıştı serüven İskoçya'da. Yani İngiltere modern İngiltere'de böyle bir hak var varmıyor. Nerede var böyle bir hak? Mecusilerde var. Eski öyle inanışlarda var. Kral yeni evlenen gelinle birlikte olur, onu günahsız yapar. Kocasına öyle teslim eder. Batıl bir inanç. Şimdi Joe Biden'ın Kelt İncil'ine yemin etmesinde ana bir nedeni var. İnancı öyle. Keltler romanlara karıştıktan sonra daha sonra Hristiyanlığı kabul etmiş ama pagandır. Kedileri kurban ederler kendi tanrılarına. Kır tanrısına inanırlar. Yani ürünlerini verimli hale getiren çok tanrılıdır. Birçok tanrıları var da Druid keltlerde din adamları. Onlar toplumu hayatı yönlendirir. Avrupa'nın genç savaşçı kabileleri Romalılarla uzun savaşları var. Merak edenler keltler kimdir, nedir diye bakabilirler. Joe Biden İsviçre kökenli pagan bir kelttir arkadaşlar. Kendi inciline basıyor, yemin etmiyor başka şeye. Kendi inciline basaraktan yemin ediyor. Bunun nedeni pagandır. Kedler iklim olaylarıyla çok ilgilenirler. Ay, güneşin hareketleri, doğa olaylarıyla. Bugün Avrupa'nın arka planı genelde pagandır. Bunları daha önce size çok bahsettim. İklim üzerinde çok durma nedeni dini bir yönü de var. Bunun ayrıca başka bir video çekeceği, yani dünyanın ısınması nedeniyle, İklime sahip çıkalım değil. Pagan kültüründe güneşin önemli bir rolü var. Ketler'de de öyle. Mesela Ketler'in en önemli tanrısı Lugus. Güneş tanrısı Apollo denen tanrı. İngiltere'de BBC'nin binasının tam ortasında bir güneş tanrısı heykeli dikildi. 100 metrelik Malta adasına da bir güneş tanrısı heykeli dikildi. Şimdi Avrupa'da <gülüyor> tarihte halkı Hristiyan Roma'da ama Roma'nın yönetimi Pagan. Oturup anlaşalım diyorlar. İznik konsülünü düzenliyorlar. İşte İznik konsülünde 60 tane olan İncil'i dörde düşürüyorlar. Orada Horos'un doğum gününü İsa'nın doğum günü yapıyorlar. Balık tanrısından İsa'nın balık tutma hikayesine getiriyor. Hazreti İsa'nın. Yani o, onların İsa'sı ayrı. Bizim bahsettiğimiz Hazreti İsa ayrı tabii. Ve tüm Pagan kültürünü yeniden yazıyorlar. İncil olarak da. Şimdi baba. Papalık orta çağ boyunca bir devlettir. Hep var. Ee, ancak 1870 yılında yok oluyor. Daha sonra 1929 yılında İtalya ile bir anlaşma yapıyorlar. Vatikan kuruyorlar ama papalığın e, 1506'dan beri pagan kontrolüne geçiyor. İsviçre şövalyeleri korur papalığı. Hala 1506'dan beri İtalya'da İsviçre şövalyelerinin Anlamı ne? Papalığı koru. İtalya'da koruyacak polis mi yok? İsviçre şövalyeleri de kelttir. Kökenli gidilirse, araştırılırsa yani Pagan güldürür Vatikan'da. Şimdi Vatikan'ın son dönem açıklamalarına bakalım. Papa'nın iklimle ilgili Nuh tufanına benzetti. LGBT ile ilgili yani onlar da Tanrı'nın çocukları dedi. Katolik dünyasından hop ne oluyor? Legalleştiriyor musun? deyince şöyle bir kemküm etti ama iki yıl önce bir tweet atmıştım. Sizleri hatırlarsınız. Papa, katoliklerin papası LGBT'yi legalleştirecek şeklinde adım adım gidiyor. İşte 10 bin tane bilmem kaç yılından beri araştırdık kilise kayıtlarında. 10 bin tane papaz çocukları istismar etmiş şeklinde. Tamam da onu o tarihte niye açıklamıyorsunuz? Yani onu madem kayıt etmişsin, kayıt düşmüşsün neden cezasını vermiyorsunuz? Amerika'da çocuk tacizi yönünden Kiliseye dava açılma gündeme gelirse kilise 4 milyar dolar bir tazminat çıkar. Biz iflas ederiz, kapatırız kiliseleri dedi. Yani şu an batıda çok ciddi anlamda kiliseler baskı altında. İçeride kapalı yerde acayip işler olmuş. Birileri bunu teşvik etmiş ve kayıt yapmış. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. Papa hatırlarsanız 2016-2017 yılında şeytan, yaşayan bir insandır ismi cismi var demişti Aslında pagan mekanizmasında yaşayan bir insan var daima bir aile kavramının dışında bir teşkilatları var oraya ora girmiyorum ben onu merak edenler daha de anlatmıştım zaten Dolayısıyla Papa şu an İslam dünyasında kimlerle yürüyüştü ona bakalım toplayacağım toplayacağım biraz sonra ne Papa neden Irak'ta ziyaret ettiğini anlamış olacağız Papa 2017'de Mısır'a gitti. El Eser Şeyhi ile görüştü. El Eser Şeyhi ile bir insan kardeşliği belgesi imzaladı. Daha önce de 98'de FETÖ ile görüşmüştü. FETÖ elebaşısıyla bir dinler arası diyalog projesi başlatmışlardı. Mun tarikatı Güney Kore'de 1953 yılında 52'de kuruluyor. 57'de tarikatın lideri Amerika'ya taşınıyor. Aynen FETÖ'nün birebir kopyası okulları, gazeteleri, TV'leri, medyası yapılanma şekli aynen FETÖ'nün, FETÖ'nün MUN tarikatının kopyalanmasıdır. Bunun tarikatının liderinin kitaplarından liderin ismini ve Hristiyanlığı çıkartın, İslam koyun, FETÖ'nün ismini koyun, birebir aynıdır. Kopya tamamen. Şimdi, Papa Fetö, Fetö, FETÖ ile başlatılan bir dinler arası diyalog vardı. 2013 yılda Belçika'da yapılan bir toplantıda hepimiz aynı tanrının çocuklarıyız. Peygamberler problem. Aradan onları da çıkartırsak bir problem olmaz diyor. Orada FETÖ'cü bir tanesi ezan okuyor. Youtube'da var merak ederseniz. Peygamber Efendimiz'in ismini çıkartıyor ezandan. Sonradan da yanlışlık oldu unuttum filan diyor. Tabii ki yanlışlık değil. Ne yapmaya çalışıyor Papa? Aslında Dinler arası, diyalog kavramı bir pagan projesi. Yani yeryüzünden dinleri silmek, inançları silmek. Peki ne yapacaksın inançsının da? İnsanların hafızasını boşaltırsam kendi yeni bir hafıza yükleme. Alan Max'ın nörolojik projesinde ben hafıza yükleyeceğim diyor ya, e boşaltmam lazım önce insanların değerlerini, inançlarını, kültürlerini, vatan sevgisini dostluğu, akraba sevgisini, yardım duygusunu, merhamet duygusunu boşaltman lazım. Şimdi e, yıllardır anlattığım şey, yeni bir sosyoloji, yeni bir devlet şekli diye bahsediyorum ya, yeni bir aile şekli, yeni bir birey. İşte e, Papa'nın dinler arası diyalog projesinin getirip dayadığı nokta bu. FETÖ ile başlayan süreç Türkiye'de e, ifşa oldu. Sonra ne yaptı Papa? Bu projeye İslam dünyasından yeni ortaklar aramaya başladı. El Eser şeyi buldu. El Eser Şehi, Sünni İslam dünyasında önemli bir referans noktası. Benim için bir referans noktası değil. Gidip Arap dünyasında okuyan kim varsa bence hiç susturun, konuşturmayın. Biz Araplardan öğrenecek değiliz bu bazı meseleleri. Bugünkü Araplardan. Şimdi daha sonra Birleşik Üniversitesi'ne gitti. Onu davet eden... Suudi prens Muhammed Bin Selman'dı. Joe Biden Kaşıkçı cinayetiyle ilgili üzerine gideceğim dedi. Gitti. Yaptırım yaptı ama asıl sorumlu Muhammed Bin Selman diye kayda geçtiler. Ama ona yaptırım uygulamıyoruz diyorlar. Bu ne biçim iki yüzlülük? Neden uygulamıyorlar? Çünkü o lazım. Suudi Arabistan'ın ılımlı İslam bir proje başlattı. E, 2010 e, şeyde e, Hukame Konseyi diye bir konsey kurdu. Hükame Konseyi diye. Müslüman Hükame Konseyi. Birleşik Devam Emirlikleri'nde el Şehidi var. Bunu neye karşı kurdular? Katar'ın e, başında Kardavim'in olduğu alimler Müslüman Alimler Konseyi'ne karşı kurdular bunu. Müslüman Alimler Birliği'ne karşı kurdular bunu. Yani Körfez'de alternatif bir İslam anlayışı. Suudların Rabıta örgütü var. Türkiye'de de 1960-70'lerde çok gündemdeydi. O dönemde her sakallı dedesi zanneden Müslümanlar bu örgütten iyi Türkiye'ye Türkiye'de belli gruplar, iyi beslendiler. Bugün isim vermeyeceğim, önemli birçok cemaat ve holdingin arkasında rabıtanın parası var. Rabıta 2017-2018'de New York'ta Hristiyan din adamlarıyla, Toplantılar yaptı. Bu dinden arası diyalog konusunda var. Peki rabıta ne yapardı? Rabıta bugünkü IŞİD denen mekanizmanın arkasındaki fikri yapıyı tüm e, Asya'ya, Afrika'ya yaymaya çalışıyor. Yani Vehhabilik ve Selefilik. Türkiye'nin de başı çok dertte. IŞİD denen bu mekanizmanın arkasında da onlar var. Harici diye bilinen tarihte iki mekanizma. Bunu yayıyorlar. Şimdi bir taraftan bunu yayan kim? Batı. Ne demişti Suudi Prens? Bunu yaymamızı bizden Amerikalı dostlarımız istedi. Batılı dostlarımız istedi dedi. Ve bunu söyleyen adam talimatıyla İstanbul'da Kaşıkçı'yı doğradı. Cinayet işledi. Evet cinayetin sorumlusu budur diyor. Demokrasi havarisi Cobay'dı. Ama biz buna ceza vermiyoruz muhaf tutuyoruz diyor. Neden muhaf tutuyor? Çünkü onlar istedi. Baba diyor ki din kaynaklı terörü durduralım. Tamam Muhammed Bey Selman'ı duyurun. Prensi durdurun o zaman. O zaten bu şey. Neden? Çünkü bu kullanışlı piyonlar olmadan bu işler olmaz. Ee, bu tip akımları finanse edenler zaten bunlar. Rabıta örgütü, sonra Su- Birleşik Arap Emekleri enteresan bir ülke. Yani %30'u farklı dinlere mensup. Zaten nüfusu az. Yakında Hristiyanlığa da ilanerse hiç şaşmayın. Ee, Suudi Arabistan'ın dinler arası diyalog. Mısır bu işe niye girdi? Bilir, bilir Mısır. Birleşik Arap para alıyor. Paraları yok Mısır'ında. Ee, Papa yeni bir organizasyon peşinde. Dinden arası diyalog projesinde yeni bir şey başlatıyor şu an. Papa'nın Irak ziyaretinde Avrupa'da ve Amerika'da bir etkinliği yok. Öyle ciddi anlamda. Gündem arayışında aynı zamanda Vatikan devlet başkanı olarak hem siyasal görüş yapıyor. Peşinde ama Papa'nın temel şeyi kendi misyonunu tamamlamaya çalışıyor. Oraya giderekten bir mesaj veriyor. Keşke dediği gibi kardeşlik peşinde olsalar. Keşke dedikleri gibi böyle bir terörü durduracak noktada olsalar. Terörü arkasındaki akıl belli. Onu finanse eden akıl da belli. Niye finanse ettikleri de eğer şimdi IŞİD olmasaydı Suriye'de Amerika'nın orada ne işi vardı? Biz IŞİD'le mücadeleye geliyoruz diyorlar. Tamam, IŞİD'in kuran fikir babası kim? Belli Suudi Arabistan'daki mekanizmalar. E niye ceza vermiyorsun o zaman? Çünkü kullanılışlı örgütler bunlar. İsteyen tarafından kullanılıyor. <gülüyor> Dolayısıyla 21. yüzyılda şu an Joe Biden'ın demokrasi, insan hakları, ee, insanların kardeşliği demesinin altında yatan yeni bir dünya kurmaya çalışılıyor. Bu da dijital dünyada. Bu dünyada tüm yeryüzünde e, Unix insan var. Yani ırk yok, din yok istedikleri. Bunu anlatırken öyle güzel anlatıyorlar ki sanki insanlığın lehineymiş gibi insanlığın tarihinden bugüne kadar olan tüm kazanımlarını silmek istiyorlar. Burada da insanlar yeni bir e, havza yükleyerekten, yeni bir yol çizerekten nötr insan kavramı. Nötr insan nedir? Cinsiyetsiz insan. Bugün birçok artist çıktı. Ne diyor? Ünlü kişiler çocuğunu cinsiyetini kendi karar verirsin diyor. Ya cinsiyet karar olan bir şey mi? Büyüdüğünde diyor kız mı, oğlan mı olacağına kendisi karar verirsin diyor. Bugün nötr insan dedikleri, human plus dedikleri ayrıca yeni artı insan. Öyle kavramlar, içi de güzel kavramlar koyuyorlar ki Böyle bir çalışma var. 21. yüzyıl dijital dünyasında. E, mesela Macaristan Başbakanı Orbán Soros'u suçlamıştı. Avrupa'ya göç, göçü o teşvik ediyor diyor. Şimdi Amerika'dan, Güney Amerika'dan da sürekli Honduras'tan, diğer ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç var. Birleşik Milletler'in mültecileri ve göç diye bir birimi var. Tüm dünyada göç öneminden bahsediyor. Göçün artacağından mültecilerden Mülteciler, Türkiye'deki mülteciler de dahil şu an dijital teknolojilerde biraz kullanım alanı diyebilirim. Mesela ID2020 çerçevesinde dijital kimlik projesinde bilgi Türkiye'ye gelmişti, bizim Tarım Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüştü. Oradaki şirketlere baktığımda iki tane şirket, Afrika ülkeninde bir de Güney Amerika ülkeninde iki şirket dijital kimlik üzerine çalışan bu mültecilerde denenen bir proje bu. Ee, ve e, Avrupa'daki Avrupa'nın Hristiyanlığını dağıtmak istiyorlar diyor birbirine karıştırmak istiyorlar diyor Orbán söylüyor Macaristan Cum- başbakanı Avrupa'da da bu tip endişeler var bunun doğru olduğunu düşünüyorum ben yani çünkü e, Avrupa'yı da Amerika'yı da ilgilendiren bir şey. önümüzdeki dönem Amerika'da Hristiyan cemaatlere yönelik operasyonları göreceğiz aynen Avru- ne olmuş Avrupa'da ve 2016'da Hristiyan terör örgütlerinden bahsetmiştim. Sahneye çıkacağını. Şu an Amerika'da son şeyleri gördük. E, temizciye mevzi, e, kongre ilk toplantısını yapamadı. Milis saldırısı var şeklinde. Kim bunlar? Niye milis diyorsun? Burada diyorsun ki eşit İslamcı terör örgütü. Oradakiler de Hristiyan. Niye öyle bir at koymuyorsun? E, papa'nın ziyaretleri devam edecek. Yani babanın misyonu Katolik dünyası adına değil... Bana göre Joe Biden'la paralel düşünüyor. Yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni projeleri çerçevesinde nerede bir şey görüyorsa Papa'yı orada göreceğiz önümüzdeki dönemde. Mesela Papa'nın bir dinin parayla ilişkisi ne? Vatikan Bankası'na çok ciddi bir kara para soruşturması oldu. Ve ilk virüsün yayıldığında Papa online ayin yaptı. Papazlara yakında online ayin yetkisi verilecek, günah çıkartma. Yani papazla günah çıkartan vatandaş arasına bir de dijital kayıt sistemi giriyor. Dijital kayıt sistemi deki ana şey de levh mahuzun taklit edilmesidir. O, o yönde. Bunlar kendileri yeryüzüne hakim olma çabaları var. Bu olayın teknik yönü, ekonomik yönünden bahsetmiyorum. Olayın teknik ve ekonomik yönü olduğu gibi bir de sosyolojik ve dini yönü var. Bu insanlar sadece para kazanmak için uğraşmıyor. Aynı zamanda kendi inandıkları değerlere hizmet ediyorlar. Projelerinde hizmet ettiriyorlar. E bu çerçevede Papa'nın açıklamalarına dikkat edin. Dikkatlice takip ediyorum ben. Buradaki Türkiye'deki da videoyu izleyen Hristiyan arkadaşları tenzih ediyorum. Onlar kendi inandıkları şeye gitsinler ama Papa başka bir şey yapıyor onla görmeleri gerekiyor ee, dinler arası diyalog hikayesi tüm dinleri yok ederekten dinsiz bir topluluk oluşturaraktan her türlü yeni e, Pagan dinine hazır hale getirme projesi bu noktada Türkiye bunu uzun süre kavramadı FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlara adı altında Türkçe sözlü amatör pop müzik yarışmasına bile ne kadar kişiler gitti gördük değil mi? Ya da alim diye nitelediğimiz düşünür diye nitelediğimiz FETÖ'yü övdüler değil mi? Bunun temel nedeni şu yeryüzünde kim kimleri bileceksin. Hazreti Adem'den bu yana inananlar için inanmayanlar için de 56 milyon önce öyle bir şey yuvarlandı başladı hikaye başlıyor ya oradan bu yana Mücadeleleri bilmen gerekiyor. Mantığını, tarih tarih değil. Kim kimdir, kim neyin peşinde. İnsanların büyük çoğunluğu işinde, gücünde. Para kazanayım, ev alayım, evleneyim, çocuklarım olsun. Onların mürüvvetlerini görüyor. İyi niyetlidir. Yani böyle bir arka planda ben şunu şöyle bir paramla onu dolandırayım, bunu dolandırayım. dolandırıcı olsa da toplumun çok küçük nisbidir bunlar. Ama batıdaki pagan mekanizma parayı kendi radikal dinci inançları için kullanıyorlar. Teknoloji de bunlar için geliştiriyorlar. Biz teknolojinin gelişmesine, teknoloji bunlar için geliştiriyor derken bir yönü de bu. Biz teknolojinin gelişmesine yenilik ilericilik diye algılıyoruz. Evet, yeniliktir. İlericilik bir teknolojik ilericilik. Çünkü insanın ilk günden beri değerleri aynıdır. Vicdanı, merhameti bunda bir ilerleme var mı? İnsanlık vicdanını kaybediyor mu? Merhabetini kaybediyor mu? Yardımseverliğini kaybedip bencil ve egoist oluyor mu? Buna bakmamız lazım. İlericilik altına bahsedilen şey insani bir ilericilik değil. Bir de değerli arkadaşlar sizlere analiz yaparken boş boş bağırmıyorum. Öyle olacak, böyle olacak değil. Neden, nasıl, niçinlerini anlataraktan bir analize gidiyorum. Doğru olabilir, Yanlış olabilir. Ben %100 doğru demiyorum. Ama size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Lütfen boş boş o olacak bu olacak deyip bağıranlara neden, nasıl, niçin, hangi yöntemle deyip kendinize de sorun. Çünkü bizim toplumumuz söze dayalı akletmeyi bir noktada kaybetmişiz. Olaylar aslında bağ kuramıyor. Teknolojik bilgi yok, bilimsel bilgi yok, dini bilgi yok kendi tarih bilgisi yok, sadece vaat verenin peşine gidiyor. Bu nedenle iki anahtar a bir ev bir araba yerlerin bizim geçmişimizde çok var. Sözle bağırmak bir şeyi ifade etmez. Neden, nasıl, niçin? Bu soruları kendimize soralım. Evet, şimdi bu kadar arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.